0: Endnu en yderst aktiv pensionist er gæst i denne udgave af Portræt af en Mændelbo. Ingeborg Christensen har lov at tage os med op af hendes Memory Street og leder os ind i en tidslomme der starter i Aalborg og slutter i Frederikshavn og med fokus på 50'erne og frem til i dag. Ingeborg er i dag formand for Frederikshavns Seniorer og kæmper for, at ældre ikke skal sidde hjemme og kede sig. Velkommen til dig, Ingeborg.
1: Tusind tak, fordi I måtte komme.
0: Da vi lavede vores aftale om, at du skulle besøge studiet her, Ingeborg, så skulle du lige trænes op efter en hofteoperation. Hvad var det egentlig sket?
1: Det Der skete det, at jeg var ude på øh, ældrecenteret, ud på LP Hormedersvej, og skulle høre trækfuglene. Og var cyklet derud, og der var ingen sne eller noget som helst, så begyndte det lige pludselig. Der kom et sne, og så skulle jeg hjem, og jeg skulle til aalbæk om aftenen. Og så falder jeg på isen derude og brækker hoften. Så det blev ikke Aulbæk sjov, men det blev Jørings sjov i stedet for.
0: Prøv at fortælle lidt om dit forløb. Hvad skete der så, efter du var faldet?
1: Ja, da jeg var faldet, så kom de, jeg lå bag to øh, hjemmehjælperens bil, og der, og, øh, der kom tre mænd op fra orkestret og kom ud og fandt tæpper og puder, du ved, så jeg kunne blive dækket til. Og så kom Falk og hentede mig, og så blev jeg kørt til Jørings. Og så, øh, ja, så kom jeg i rynken, og så fandt de ud af, at hoften var brækket. Og det eneste, jeg sagde til min søn, det var, altså det er kun træet. det er kun skræt, mens den var brækket. Og så blev jeg opereret kl. halv ni om aftenen, og det var helt i orden, og så, det var en fredag, og så kom jeg hjem igen om tirsdagen. Og, men... Jeg har prøvet du ved, at lave et eller andet med Vesterports Boligforen, men de vil ikke vedkomme, at det er dem, der er skyld i det. De så vil der ikke kommer
0: ikke noget erstatningssæde af
1: det? Ja, videre med sagen.
0: Okay. Du har så trænet op selv? Ja,
1: Ej, jeg er gået på Fønix. Okay. Og overholdt de træningstider, jeg har haft og været ned hver gang, bliver en hentet. Men jeg sagde til dem dernede, at jeg skal ikke flytte ud i mit kolonihavhus, før jeg selv kan cykle. Og jeg har cyklet den sidste måned og bo derude.
0: Din plan var egentlig også at cykle ud til Strandby fra Frederikshavn. Øh, Bliver det også en realitet?
1: Det gjorde det desværre ikke på grund af vejret. Fordi øh, der er jo lidt langt, men altså... Jeg har så fundet ud af bagefter, også efter det der er sket, at det er også gået uover over mit venstre knæ. Og jeg har to kunstige knæ forvejen. Så derfor fik jeg en til at køre mig herude. For ud, det skulle jeg jo, da jeg aftalt med dig.
0: Men det var ikke på grund af din fysiske formål, det var simpelthen på grund af, at der er regnvejr i dag?
1: Ja, det er det.
0: Hvordan er status på din hofte i dag?
1: Hoften har det fint, men knæet har det ikke godt. Men øh, jeg klarer mig og gør alt selv. Nu er jeg lige i formiddag der, jeg vil ude og klippe både min græspæn indvendigt og udvendigt ude på kæret, og Ja, både lue og alt muligt, men det går langsomt.
0: For lige at slå fast, hvor vi er henne, hvor gammel er du så?
1: Jeg er 76.
0: Vi skal altid lige høre noget om dit liv, og vi vil også gerne starte helt fra starten af. Du fødte født i Aalborg? Ja. Men du føler dig vel som
1: Vellenbo? Det gør jeg. Det må jeg ærlig indrømme, men fra eksagner, det bliver man jo aldrig, hvis ikke man er indfødt.
0: I dine egne øjne kan du godt være det. Ja,
1: men det føler jeg mig også.
0: Hvordan var det? Hvorfor blev du født i Aalborg?
1: Det var fordi min far han, øh, øh, var 12'er, og vi boede i Aalborg. og øh, Jeg jeg født i Aalborg, skade 25, 84 til højre. Og der boede vi ude til, at jeg var fem år, og så flyttede vi til Frederikshavn. Og, så fik han arbejde her, og så har vi været her lige siden. Og jeg må ærlig indrømme, jeg flytter heller aldrig fra byen. Din far var for Skagen Ja
0: Prøv at sætte nogle ord på, hvad han var for en personlighed
1: Han var en personlighed, som jeg tror Hvis du går tilbage i tiden, så kender de fleste ham her i Frederiksavn Han gik under navnet Den syngende Toller Vi sang mig i vores hjem, og han kunne faktisk få folk til alt Men jeg vil sige, han var den mest hjertelige menneske jeg ved godt, at min søster, hun sagde på et tidspunkt, ja, du har altid kunne slå ham om, de lille flere. Okay. Men, det, det, men jeg elskede min far, og jeg elsker også min mor, det var ikke det, men de var to vist forskellige. Og han var barnefødt i Skagen, han været fisker, blev uddannet skummer og kom så til 12 bagefter. Og der blev han til han døde.
0: Hvordan var han for et far?
1: Meget, meget kærlig. Men også øh, streng. En, en bestemt her Ja, altså når der bliver sagt noget, så er det lov. Sådan var det, sagde han. Og når jeg siger noget, så har jeg at høre efter.
0: Din mor, hun kom fra Jøring?
1: Ja. Prøv nu sætte
0: nogle ord på, hvad hun var for
1: Min mor øh, kommer jo fra Bagterp op i Jørgen og hun var også en dejlig person, en hjemmegående husmor, som hun skulle være. Det skulle man jo dengang. Og hun kom fra Bette husmandsted. og de var, de var ni søsken. Min mor var den anden ældste, så de kom jo ud og tjene, og min mor kom til Skagen og var husbestyrer inde oppe ved en, de kaldte baronen op i, Jøring, eller i, undskyld, i Skagen, og der lærte min far hende at kende. Min far havde været gift før, men både hans kone og hans øh, barn døde i barselsenget. Så møder han min mor, og der sød musik opstod, og de var jo lidt oppe i alderen. Men de klarede den, og så blev de gift, og så flyttede de til Aalborg. Og jeg vil også sige, at jeg har også været bostadene på Læsø i fire måneder, for der var min far udstationeret og der var han også hjælpepræst over.
0: Prøv at beskrive dit barndomshjem.
1: Mit barndomshjem, det var meget, meget kærligt. Det var ikke meget, vi havde, som man siger, altså... Nu er han statsansat, men vi havde jo ikke alle de der teknologiske øh, vidunder, vi har i dag, som man siger, det var et iskab, ikke? og vi blev sendt op og hentede isklumper op i, øh, i en automat. Og, men mig hjem, og et gæstfrit hjem, der var altid gæster hos os, og min mor hun kunne godt være udsat for, som man siger, at min far kom hjem til mere. Nu kan du godt tage lidt ekstra op af frysøft, der kommer fire mennesker mere og spiser i aften.
0: Så det var sådan et ja. øh, livligt hjem? Ja, det var det. Du fik en søster? Ja. Og hun er født i Skagen. Har du også ja. boet i Skagen?
1: Nej, jeg har aldrig boet i Skagen. Øh, de flyttede fra Skagen, for nu er der fem år og en dag mellem min søster og mig. Og de flyttede fra Skagen og så til Aalborg, og, hvor jeg så selvfølgelig blev født, men jeg har aldrig boet i Skagen. Men jeg vil sige, at jeg elsker Skagen. Mine forældre blev boende deroppe i mange, mange år. Flyttede til Frederikshavn, men og det trives de også godt med. Har du et godt
0: og nært forhold til dine bedste
1: Ja, rigtig nært.
0: Prøv at fortælle lidt om dem.
1: De var øh, min bedstefar var post og gik med post ud på til de kongelige. Du ved ikke så på Kligården. Og min øh, bedstemor var en lille smule religiøs. Og hun var ved at huske hende, så læste hun op af Bibelen for os. Og det er vi flasker op med. Og hun havde et motto, der siger, falder du på gulvet? Ja, så råbte hun altid, kom her hen, så skal jeg rejse dig op. Og det gjorde vi. De var, hun var meget, meget kærlig. Og det var de begge to.
0: Og de boede jo tæt på?
1: Uh, ja, ja, ja. ja. De boede ned i, de i, 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 i Remmensgården, Der flyttede de ned...
0: Men din søster, hun er her ikke mere. Nej. Hvad
1: skete der med ikke. hende? Hun øh, fik kræft, som jeg ved, var hun knap 40 år, og hun levede 36 år med det. Fik brystkræft, og fik begge bryster fjernet, men så udviklede sig, at hun havde en god periode, og hun døde så øh, her for tre år, tre år siden.
0: For tre år siden, siger du? Ja. Familien flyttede, som du fortalte, til Frederikshavn? Ja. Og det var i 1951? Ja. Hvorfor gjorde I det?
1: Det var, fordi min far han fik arbejde heroppe. Og han ville gerne op nordpå. For øh, han var jo ikke skavbo for ingenting. Så da vi kom til byen, boede vi ned i, i, i smørkskade hos øh, en toller. Der boede vi ned i kælderen. Og så flyttede vi derfra i Danmarksgade, 20. Ty, øh, og derfra op på Borgmester Hassingsvej, op i Højbo, på den pæne side. Det var sådan, det sådan, der var dengang. Og så førte vi derfra og i vinkelgården. Og der blev de boende indtil de døde.
0: Du er altså vokset op i Frederikshavn, kan man ja. sådan set godt sige. Ja. Hvordan har det været, synes du?
1: Det har været dejligt.
0: Er det en god by at vokse op i? Ja, med?
1: det er det. Bestemt. Jeg elsker Frederikshavn. Du har nær til vand, du har nær til strand og skov og alt muligt. Og du kan ikke få noget, der er bedre.
0: Hvad husker du bedst øh, omkring fra eksamen fra din barndom?
1: Altså, jeg husker alt de der, som man siger, alle de der øh, steder, hvor man kom hen. Når man gik ned i byen, inden var der en slagter, eller så var der en købmand, eller så var der en bank på hjørnet. Det er jo ikke som det er i dag. Du kunne jo gå ind alle steder. og jeg må sige gå en strøjsur dengang. Det var noget vi... Det er det altså ikke i dag. Der var alle de her forretninger, man kunne gå ind og se. Så gik man indenom, og så var der smykker og alt muligt. Jo, dejligt. Hvis du skulle beskrive
0: dig selv som barn, hvad var du så for en størrelse?
1: Uh, I min mors en, så skulle jeg have været en dreng. <laughs> det må jeg alle ind, og jeg klastrede og gjorde, vi har kommet altid i galt. Jeg havde altid plaster på et eller andet set. men det var sådan, det var. Og... Jeg har haft en god barndom.
0: Var du sådan temperamentsfuld, eller var du bare sådan en, der var nysgerrig på livet?
1: Jeg var nysgerrig på livet. Alt skulle opleves. Man kunne ikke opleve for meget. Og jo, selvfølgelig, jeg kunne også godt blive hisse, men hvem kan ikke det?
0: Hvad fik du tiden til at gå med, inden du kom i skole? Hvad lavede du som barn?
1: Jamen vi, øh, altså dengang var der ikke noget, der hedder computer. Vi legede jo ude, du ved ikke, og det var med både naboer og alt muligt, og vi kørte på skøjter, og vi kørte på rulleskøjter, og... Jamen, vi var jo ja faktisk ude hele dagen, og det skulle man jo være dengang. Fordi, altså som jeg siger, vi var ikke nøglebørn, min mor var altid hjemme. Men øh, der skulle foregå noget, og det gjorde der, jeg må sige, at vi havde mange venner, og de kom også i vores hjem.
0: Hvad var det for nogle lege du havde? Var det,
1: øh, det rundbold? Var... Eller? Ja, vi ville spille rundbold, og vi lejede cowboys og indianer, og øh, ja, faktisk alt muligt. Som man siger, øh, lave rundkredsleje, og sad på gyngerne og sang og så noget. Det var det, vi går.
0: Så kom du på Jøringvej Skole, ja. som det første. Hvad husker du fra den tid?
1: Altså, jeg husker, som man siger, at Fuglebæk og hans kone, de mest pragtfulde mennesker, og hvor, øh, i klasselokalet var der kakkelånd, så der var koldt om vinteren, men det var der ikke nok at være. Det var med morgensang, med violin og alt muligt, og jeg må sige, at det var en god tid op på Jørgenvejens skole. Der var faktisk ikke, at vi skulle flytte.
0: Var der mange elever?
1: Ja, det var der. Fordi der, der var de i gang med at bygge fast og alle de dem, der ikke kunne komme derop, de kom på Jøringvejens skole. Havde du det fint med at gå i skole? Ja, jeg elskede at gå i skole, det må jeg sige. Jeg har altid ikke været glad for at gå i skole, og også haft gode lærer og alt muligt, det er slet ikke det.
0: Har du noget, du husker øh, specielt fra den tid?
1: Ja, jeg husker, vi havde både sangkore og alt muligt også. Som man siger, altså, øh, vi i klassen havde et godt sammenhold, og alle var glade for hinanden. Der var ikke noget med, at man sørste, nogen mobbede hinanden. Ikke på den måde, som det er i dag.
0: Var der nogen yndlingsfag?
1: Åh, oh, ja. Altså... Øh... Ejendomme og dansk og så har jeg, og så har jeg også godt kunne lide geografi, fordi så kommer du rundt i verden.
0: Du fortalte mig her inden vi gik her ind, at øh, I brugte en regnestok. Ja. Prøv at fortælle, hvad det er for en.
1: Det er en, man kan regne resultaterne ud med, og som også man bruger, hvis man skal være, hvis man skal være i lære som tømrer. Altså den kan simpelthen regne ud på millimeter. Der var ikke noget der hedder regnmaskiner. Og vi var jo stolt, da vi fik sådan en. Og vi skulle også passe på for vi fik kun den samme.
0: <laughs> Hvor længe gik du på Jørgenværsskolen? Jeg tror, jeg gik det op tre år,
1: før Fadsternes skole var færdig.
0: Det vil sige, at Fadsternes skole det var helt ny, da du ja, startede dig? Ja, det var den. Hvad var det så for en skole, du kom op til?
1: Det var også en dejlig skole. Men altså, vi synes jo godt nok, vi kom fra det her bedte rum deroppe. Men altså, vi synes godt nok, den var lidt. Den var lidt stor. Men jeg må sige, det var en dejlig skole. med der var strikse, øh, normer, og så noget, vi havde hver vores nummer, vi skulle stå udenfor. Og så var det morgensang hver morgen. Og det, vil jeg godt nok sige, det tror jeg, de unge mennesker i dag har haft godt af.
0: Jeg snakker med dig i telefon nogle gange. Og der fik jeg indtryk af, at du var en sjov og positiv pige. Var du også ja. det som barn?
1: Jamen, det fik jeg da at jeg, jeg var. Altså, jeg kunne godt finde på en masse, men altså... Vi havde det rigtig sjovt, både venner og veninder. Og vi havde mange, der kom... Vores, vores, vores hjem stod åbent døgns 24 timer, faktisk.
0: Har du ikke nogle sjove anekdoter fra din skoletid?
1: Jo, jo, det har jeg faktisk. For jeg kan huske, at vi havde... Øh, vi skulle have noget øh, øh, komedie deroppe, og så blev jeg spurgt efter, om ikke jeg ville optræde som Dr. Lieberkind. <laughs> og det gjorde jeg så. Det var både med dyre og alt muligt. Så skulle man jo lære en tekst. Det var vores sanglærer. Nu kan jeg ikke rigtig huske, hvad han, lærer. han er død i dag. Men den optrådte vi med og til, til forårsfesten, og så dog og klædte og på en hue på et sådan, ja... Bare sådan en plastik oven på hovedet. Så var der taget wet, og så du har briller på. Det var faktisk sket Hvis du skulle sidde nogen, der ikke kan huske dr. Ja. Lieberkind, hvem var han så? Han var en, en meget, meget øh, dygtig mand, der fortalte om dyr og deres verden. Vi så ham også i fjernsynet. Han var meget i fjernsynet på det tidspunkt Det var dyrenes verden. Han gik ind til uh, en meget, meget sjov person.
0: Du gik på Fladserns skole øh, til 9. klasse. Ja. Hvad var så dine planer? Hvad var din drømme dengang? Ja,
1: jeg ved ikke rigtigt, som jeg siger. Jo, du havde da nogle drømme, men så tænkte jeg, oh, det var nok heller ikke så galt lige at komme lidt ud, altså få lov til at tjene lidt penge. For jeg ja, arbejdede i Fødtags dengang, den lå i Havnegade. Ja,
0: prøv at fortælle lidt om, hvordan Fødtags så ud dengang.
1: Det, altså det, det, det lå jo dernede, hvor øh, Dania, Danserrestauranten engang har ligget. Og jamen, det var jo en meget stor forretning i supermarkedet. Jeg tror, det var sådan set et af de første større supermarkeder, der blev lavet i Frederiksavn. Og der var jeg ansat i slagtafdelingen dernede, og det var meget hyggeligt. Så øh, der lærte man jo også noget.
0: Ingeborg, hvordan var din ungdom? Hvad oplevede du... Hvad prioriterer du i dine unge år?
1: Altså, jeg prioriterer jo mig, øh, at øh, man kunne dyrke noget sport og sådan noget. Og også, som man siger, altså komme ud og opleve noget gå til dans og øh, ud og til baller og sådan noget. Og,
0: hvor, hvor gik I i byen?
1: Ja, vi gik i byen på Bæks Hotel. Der var noget, der hed Cozy Club dengang. Og da vi så blev lidt ældre, jamen, så begyndte vi jo at gå på Ritz og så blev lejren bare lavet, ikke? og så gik vi ind bagefter. Så jeg må sige, at jeg tror ikke, at jeg har noget tilbage, jeg ikke har oplevet.
0: Cozy Group er jo sådan lidt en kulturel historie. Ja.
1: Hvordan oplevede du Cozy Group? Jeg synes, det var hyggeligt. Det må jeg sige, fordi det var jo for de unge mennesker. Og det var jo med levende musik og det hele, og dans og alt noget. Og ja, jeg ved ikke, som I siger, men der sådan noget kunne opstå i dag også, men nu de jo prøver de jo at få det op og stå igen, men hvor meget og hvor lidt de får det op, det ved jeg ikke. Men jeg synes, det var, der gik vi i hvert fald ned. Og det var et sted, hvor man kunne være tryg. For der så voksne mennesker ud og så, hvordan vi opførte os. Du
0: nævnte før, at du fra skole kom Ude på arbejdsmarkedet. Ja. Og nævnte også, at du var i Føtex. Men ja. du var også i Skåbepa. Ja. Øhm, det er et vagnhus, der ikke eksisterer mere. Ja. Men kan du sætte ord på, øh, hvad virksomhed skoepa egentlig var?
1: Jamen det var jo... Altså man kan sige, det var... Du kunne jo næsten købe alt nede fra knappen til lokomotiver. Det var både... Med, der var kaffeterier ovenpå, ikke? Og der var... Ja, det. Øh, Ja, der var vin og spiritusafdelingen. Det var den jeg stod i, og så havde jeg en veninde der stod på en anden side i, der stod i chokolade og alt så noget ved, og det. De havde jo så mest. Jeg vil sige, det var ikke det store, de havde med mad. Det var mere sådan uh, besynderi og alt så noget.
0: Og hvor lå skal Lå ned i
1: Danmarkskaden. Og den øh, lå den øh, lå faktisk lige den lå lige ved siden af Colosseum. Det gamle biograf, som ikke er mere. Og det, der, det jeg synes, der var skagest, det var jo, når svenskerne, de kom, de skulle have finsprit, og så skulle de have kirsebærvin. Og så kunne de lige gå ud i porten, der var mellem skov og så Kulisseum, så kunne de hælde noget af, af drikke noget af snapsen, du ved ikke, og så hælde de kirsebærvin der ordentligt.
0: Hvordan var skov -epa som arbejdsplads?
1: Det var god nok. Men så lige pludselig, så, jamen, så forsvandt den jo, så kan man sige, jeg tror, den, jeg tror, de flyttede den til Brunnerslev, eller sådan et eller andet, og så kom der jo noget andet dernede. Men så øh, gik jeg ned og tog øh, handelsskolen. Ja, for et så år.
0: gik du pludselig i skole igen. Ja. Hvorfor, hvorfor gjorde du det? Man var oversendt til jo, det. Jo,
1: jeg synes, der skulle prøves noget, og ikke, som man siger, finde et eller andet, hvor man kunne få sit udkomme ved, og så gik jeg ned og tog den et-årige handelsskoleeksamen, det må jeg sige, det har jeg aldrig fortrudt. Men så var jeg så også oppe i nærheden af, hvor, hvor man vejlede, der han at blive 18.
0: Så vidt jeg orienterede, så kom du også i lærer.
1: Ja. Hvor var det? Jeg kom i lærer på C. 30 Og det var en dejlig arbejdsplads, det må jeg sige. Altså, man skulle selvfølgelig vente sig til, at man øh, var ene høn blandt 18 mandfolk. Men det lærte man hurtigt.
0: H -h hvad lavede du? Hvad jeg, var, jeg
1: var på kontoret. som jeg siger allround uddannet derfra. Med både på og alt muligt. Så jeg havde en rigtig god tid. Nu kendte jeg det. Nu vidste jeg, hvem øh, det var, der var der ude godt, som man siger med. Og øh, direktøren, øh, mest ham, øh, min far være barndomskammerat med i skalen, men altså, det har ikke noget med min ansættelse at gøre. Så, men jeg blev da ansat derude, og så blev jeg så ud, uddannet øh, kontorassistent derude frem. Hvordan,
0: øh, på at sætte nogle ord på, hvad det var for en arbejdsplads?
1: Det var en rigtig god arbejdsplads, det må jeg sige. Det var det. Ja, du blev sat til det hele, og der var ikke noget, der var aldrig kiv derude. Det må jeg sige. En dejlige mennesker
0: eksisterer Sæbbi Trælast også i dag?
1: Ja, men det gør den, men den ligger ikke på Christian Pedersens vej, som den lå før. Den ligger jo uden for byen i dag, og på den modsatte side af Christian Pedersens vej, der lå Skjold, og den var jo ikke ret bred, så det var samtidig en kamp. Hvis en af vores lastbiler skulle ud fra Trællassen og en skulle ud over for Skjold, så var mere med at finde ud af, hvem skulle have lov til at køre først.
0: Senere så kom du øh, til Rasmussen og Stisager. Ja,
1: det var et entreprenørfirma fra Aalborg, som havde sit huse op i den gamle rå op på øh, Råholdvej. Og der var jeg så op, som man siger, indtil de lukkede. Og der blev jeg ansat på kontoret, det er også havde en god veninde deroppe, som jeg siger, ja, hun blev en bag, for at Hende havde jeg som kontorelev derop, Og vi var som ikke mere end os to på, på kontoret. Og det var så, de byggede rådhuser op i Hirstad, så byggede Appelgårdskirken, så det var så det byggefirma. Og det var også en dejlig arbejdsplads.
0: Da du var i lærer i Seby flyttede du så til Seby eller blev du boende
1: i Frederiksavn? Nej, jeg boede i Frederiksavn. Der var ingen grund til at flytte, som jeg siger, for fra april og så til oktober, der cyklede jeg på arbejde. Og... og boede du hjemme hos dine forældre? Ja, det gjorde jeg.
0: Så på et tidspunkt, så møder du Nils, ja. som senere bliver din mand. Hvordan øh, husker du den tid? Hvordan gik det til?
1: Ja, det gik faktisk til på, ja, på en sjov måde. Min farmor var urejse, og... Så har jeg gået en tur ned i byen, og så møder jeg en af mine bekendte, og det regnede, hvor jeg så lige pludselig blev der lukket op over fra, fra vinkælderen over i, i Sømannsstuen og Der står en, der står Nils og råber, ja, jeg vidste godt, hvem han var, og vi skulle komme ind, så sad vi ude i gården. Nå, jamen, så var det jo sket. Så var vi faktisk sammen fra den tid.
0: Hvad var det, du fandt for, min Nils?
1: Uh, jeg tror, jeg, tror, det, var, jeg tror, det var hans sprungen <laughs> det var det ikke vi øh, men han var sådan en, en øh, fyr, der havde oplevet meget. Han er sejler, er været på Grønland, så det var meget spændende, ikke? Men altså, det, så blev det altså også du på et tidspunkt.
0: Var jævnaldrende?
1: Øh, jeg er en seks år ældre end mig.
0: Og han blev godtaget af din familie?
1: Ja, ja. Ah, min far, han synes godt nok, det var vist sådan lidt borgten fyr. Men altså, de fandt hinanden til sidst. Var han også Frederik Savner? Ja, han er født ude på Sofievej ude i Dørkens Hus. Og hans far var havnebetjent. De flyttede så på Barforsvej, byggede et selvbyggerhus deroppe i 1942. Huset eksisterer stadigvæk.
0: Hvad levede han af?
1: Han var uddannet med han var uddannet maskinarbejder nede ved Jensen og Nielsen nede i Voldgade og så tog han ud og sejlede og så tog han 8 måneder på Grønland og så kom han tilbage og arbejdede ned på øh, værftet og kom så på Alfa Diesel og har været på Ørskov og han har god med nøglerne i hånden uden for ned i rasen. <laughs>
0: Du blev gift med Nils i 1970. Ja. Var det et stort bold?
1: Ja, det var jo med hele familien. Jeg tror, at vi var en 70 mennesker ude på Syvseling Kro.
0: Og det var en stor dag?
1: Ja, det var det da. Det var det.
0: Men allerede i 1972, der slutter du på arbejdsmarkedet. Ja. Hvad var årsagen til det?
1: Årsagen til var det, at vi fik vores første søn, Jimmy, og vi havde bestemt øh, fra tiderne, altså da vi blev gift, at den af os to, som tjente flest penge, skulle gå på arbejde. Og vi havde, havde, sad og lagde både det ene og det andet sammen. Og så viste det sig, at Niels, han tjente altså 400 kroner mere end mig. Og så skulle han gå på arbejde, og så er jeg faktisk gået hjemmesiden. Og jeg har aldrig fortrudt det.
0: Du har også set din mor være hjemmegående eller hjemmearbejdende ja. Ja. var det en af årsagen til at du også valgte at selv blive passe dine børn
1: ja, for vores børn skulle ikke på institution og det var I enige om det var vi enige om begge to Niels vi har heller aldrig været familie svig og svigermor har også altid gået hjem
0: allerede som barn så du aktiv ja. fysisk og du startede som toårig til dans ja. hvorfor
1: gik det? Det gik ud ved fru Alholt ud i Aalborg. Jeg lagde sutten i min mors skød, kan jeg huske, mor, hun fortalte og så gik jeg ud på dans så skulle jeg danse. Og det fortsatte vi så med, da vi kom her til Frederikshavn, nede ved fru Pi, fordi Sonja Pi og min far var barndomsvenner fra Skagen. Og så fortsatte vi med at gå til dans.
0: Hvordan var det at gå til dans dengang? Arh, Hvordan foregik ja. det?
1: Altså det, folk jo, det er det jo med og regler og alt muligt og men øh, jeg vil sige man lærte nu og man lærte også ordentligt. Du lærte både at neje og alt muligt og var respektfuld over for voksne mennesker og dem sagde du altid dit til.
0: Bare der levende
1: Ja ja det var der det var der for igen Aspe han oven på han går og hun underviste også i klaverspil og der har vi også gået både min søster og mig og min øh, fæster som man siger for en installator laversen det var min fars lille søster hun har også alle de spillet klaver og min far han spiller violin har du kunne bruge det du lærte dengang senere i livet altså jeg vil sige klaverspille ikke men alt det man har lært til dansk, det vil jeg sige det har altså gjort en rank tror jeg, jeg gik i 15 år nede hos Fru Pi, så gad jeg altså ikke mere. Sad, <laughs> var det
0: standarddanse, eller var det, det, var, det tyst? Var det, det, var
1: både, det var det hele. Både øh, til afdansningsvalg, ja, men det var jo så flot, så flot. Det var jo med laven musik og alt muligt det hele. Fien oh, hey, kjoler? Ja ja ja, 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 ja. Vi fik, øh, mor sad altid og syg kjoler til os.
0: Var du med i konkurrencer?
1: Nej, det gjorde vi ikke. Nej. Så det var rent. Det var rent og hygge. skære. Ja, det var hygge. Ja. Og det var nede på Hofmans Hotel.
0: Sport har ja. også altid øh, været en del af dit liv. Ja. Du spillede håndbold? Ja. Hvor var det?
1: Det var i FFI. Og der spillede jeg i mange år. Men øh, så lige pludselig, så, 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 så synes jeg ikke, det var rigtigt, det de gjorde i FFI. For der kom de og spurgte, hvad er din far, hvis man skal på holde? Og så sagde jeg, at jeg skal ikke på hold, fordi min far, han er kun 12, og så stopper jeg.
0: <laughs> men, men hvad gav det dig at være øh, med i sådan et sammenhold omkring håndbold?
1: Jo, det giver jo et godt kammeratskab. Og mange af dem kender, øh, kender jeg jo også i dag. Som jeg siger, jeg spillet sammen med Lisbeth Thompson og alle de der. Ikke? Men øh, det har også givet en, øh, en lille smule ryggrad. Fordi så kan man jo også finde ud af, hvordan er folk er.
0: Ja, for det at man spiller håndbold, det er jo et holdspil, det er det. så man skal ligesom tage hensyn til ja, en og lære at koordinere man. tingene. Ja.
1: Og det må jeg sige, det gjorde vi. Men så gik jeg så over i KFUK og spillede stadigvæk håndbold op i en gammel badmessonel, ind til den brand.
0: KFUK, hvad
1: ja. er det? Det er, det er også en det. var både KFUM og KFUK. Nej. KFUK det var for piger, og KFUM det var for mænd. Var det en spejderorganisation? Nej, nej. Ja, der var på spejder, og der var sportsaktiviteter. Vi, havde, vi spillede også både turneringer og alt sådan noget, men længere der skulle vi have lov til at cykle alt det, til de steder, hvor vi skulle hen.
0: Og hvor øh, trænede I?
1: Vi trænede op i en gammel band, så Og det gjorde vi også da jeg, gik, øh, da jeg gik i FFI.
0: Vi har Ingeborg i studiet, og Ingeborg... Øh... Du har også altid godt kunne lide at gå til gymnastik. Ja. Hvad gjorde det ved dig? Hvad, hvad var årsagen til det?
1: Åh, oh, jamen jeg synes, øh, lige pludselig trængte jeg til at komme ud og som jeg siger, at få øh, en eller anden form for, jeg vil ikke sige frihed, du ved, men øh, så begyndte jeg at gå til gymnastik, og det synes jeg var dejligt. Det var så i FFI, der var vi også til opvisning og så noget. Og så begyndte jeg også at gå til Øh, gymnastik op i øh, den gamle badmintonhal nedenunder. Og så var hende, der underviste os. Hun øh, blev lige pludselig sendt på arbejde. Og så har hun spurgt hun sig efter, om jeg ville overtage. Jeg tænkte, ah, det synes jeg nu er øh, rigtigt. Jeg var jo nødt til at gå hjem og spørge, fordi det, det var under AOF. Og det fik man jo betaling for, men det fik jeg så lov til.
0: Hvor gammel var du da?
1: Åh, oh, hvad har jeg været dengang? Ja, der var omkring de, ja, der vil være over 30. Så det var Niels,
0: du skulle spørge? Ja,
1: det er man jo nødt til, fordi det var ham, der tjente penge. Og så skulle vi jo så se, om det kunne betale sig, men det kunne de jo så bare, bare ikke bagefter.
0: Hvordan var rollefordelingen hjem hos jer, når du gik hjem og fik du husholdningspenge, eller hvordan fik I det til at fungere?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. For det var mig, der styrte økonomien. Niels, han kommer og bad om hans lommepenge, og så den gang imellem, så spurgte han efter, at der røde tal på bunden? Det er ikke så, om det er fint, så kører det hele bare.
0: Var han øh, en del af det daglige arbejde også i hjemmet, eller var det kun dit?
1: Altså det daglige arbejde, som man siger, ja, bakter gjorde på, du ved ikke så, og, men øh, han kunne også godt deltage i de daglige haver, og så øh, fiks på hænderne, og kunne lave næsten alt. Så man siger med hans ænder, det man, ikke kan lave, det man ikke kan, det kan man lære.
0: Men det var dig, der lavede maden, og ja. gjorde rent, og passede ja. børnene ja. osv. Ja. I din sportsaktivitetskalender, der stod der jo også brydning ja. for FFI. Ja. Det er du nødt til at fortælle lidt om.
1: Ja. Jeg kom ind i brydeafdelingen, fordi øh, vi... Øh, Nils kendte en masse, og jeg kendte også det med Stusgaard-familien og det hele. Og Nils var også involveret i det. Og så kommer man ind, og så siger jamen, det, om ikke vi kunne lave noget frivilligt arbejde, og det kunne vi. Så bliver jeg listefører.
0: Og hvad er at være listefører?
1: Det er sørg for at få bryderne sat sammen, og så finde ud af, hvem der har vundet, og hvem der har tabt. For hvis en bryder har tabt to kampe, så ryger han ud. Og der skulle du skrive sædlerne og sådan noget. Og så blev jeg jo bit af det, og så var jeg ud til mange stævner, både i herning og alt muligt. Og det var så min frihed. Og det synes jeg det var helt fint, så skulle han nok tage sig af børnene. Så du var sådan en slags
0: koordinator måske? Ja. Du var ikke selv ude at bryde?
1: Nej. Jeg havde da prøvet det nede på måten, men altså, det var sådan i sjov, du ved ikke, men nej Ellers så var det kun som, som listefører, jeg var ude.
0: Hvad er brydningen set
1: med dine øjne for en sport? Brydning er en god sport. Man lærer en masse, og du lærer en masse øh, greb. Men nu vil jeg så sige, at i dag er det blevet anderledes. For dengang, der blev du inddelt efter vægtklasser. Så en, der var, øh, måske var en lille smule for kraftig, kunne jo godt møde en, der, der var 10-11 år, selvom man selv kun var 6. Og det er der så blevet en lave om på i dag. For begge vores drenge har der gået til brydning. Og han holdt sig op, så op og at mor, jeg gider ikke mere, fordi de siger, at jeg er for tyk.
0: <laughs> Men du mener, det er ret vigtigt, at man holder sig i gang? Ja, det er det. Hvis jeg nu siger handicap idræt, ja. hvad får det dig så til at tænke på? Åh,
1: oh, det får mig til at tænke på alle de gode timer, jeg havde. Og der blev man jo også, altså jeg vil sige, jeg gik derind i på frivillig basis, ikke? fordi de manglede nogle hjælpere, og det er den berømte lillefinger, du ved ikke, om så er det så hele kroppen.
0: Og hvad var din opgave som handicap? Da
1: jeg trænede, ja, de, de, jeg trænede de, vi var ude på Bangsbo Strandskole, og ja, jeg trænede de handicappede i Bosch, ja, og vi lavede opvarmningsgymnastik, og vi havde rigtig mange til, de spillede hockey og alt muligt. Så og de, vi havde dem lige fra, hvad var det, 15 år, så op til nogen
0: og hvad gav det dig?
1: Det gav mig så meget at se de der handicappede, glade mennesker. Og mange forstår jo ikke de handicappede. Fordi de er jo mennesker ligesom os andre. At de har fået et handicap, kan de jo ikke gå for.
0: Det er du nødt til at uddybe lidt.
1: Ja. Mange jer. Ja, vi havde to. Og den ene, ja, nu. han hed Gunnar, og han har... Hvad hos Bertha Futsko, det er der nogen, der ved, hvem hun er. Og de har været fejlanbragt, fordi de var ordblinde. Så har de været i, ude på øh, ansættelsen ude i Voskov i mange, mange år. Og det var jo både fysisk og psykisk handikappet. Men de levede jo op, når de kom ud. Og det var jo ikke ret mange fornøjelser, de havde. Det må jeg sige.
0: Hvor mange var I til at, at træne øh, et hold med handicappede? Vi var øh, tre. Og hvordan planlagde I det?
1: Ja, men vi havde lokalerne derude fra kl. 19 og så til kl. 21.
0: Og hvor og, var det bare?
1: Ude på, øh, på Bangsborg Strandskole, fordi der var to øh, gymnastiksal, du ved, du kunne skille og så øh, de fik de faktisk lov til det, de gerne ville.
0: Og det var uanset, hvilket handicap de så havde? Ja,
1: det var det. Jeg har både haft nogen, der ved, der ingen sprog havde, og som jeg siger, kørestolsbrug og alt muligt, men de var jo så lykkelige, de mennesker.
0: Jamen, hvad var dine forudsætninger for at, at, at ligesom beskæftige dig med handicappet? Ingenting. Du har ikke selv uh, handicappet i familien?
1: Nej. Men øh, vi fik så en søn, eller havde vores søn, som blev handicappet på et tidspunkt. Men han var også med ude. Men altså, det var før den tid. Og det var nogen en, der spurgte, og så tænkte jeg, ja, at du kan da tage ud og se, hvad det er. Og jeg må alene, og jeg blev meget, meget glad for det.
0: Ingeborg, i dag så fokuserer du på seniorerne. Ja. Hvordan gør du det?
1: Ja, det gør jeg jo ved, at jeg at en lukket ind i det, ikke? Og så havde vores formand, han flyttede fra byen, ikke? når så var der ikke nogen, så var der nogen, der spurgte om ikke? Jeg ville det kan jeg da godt prøve. Men altså, det er jo det, så tager det overhånd.
0: Så det, du mener, det er, at du er formand for Frederik Savn Senior Seniorer, ja. en forening, ja. øh, som, øh, hvad mål har I?
1: Vi har formålet med, at øh, folk skal ikke sidde og kede sig. Vi er oppe på Ingeborg Hus, og har bankospil øh, hver 14. sag. Og den første i hver måned er der seniordans. Altså, der er dans, og de får øh, varm mad, og selvfølgelig koster det jo noget med, med musik og dans. Og vi slutter altid om starterklokken øh, ja, 16.45, siger de må have lov til at komme ind, men de fleste de står deroppe allerede klokken 4 fordi de skal ind og have deres faste pladser. Men musik og dans og det hele, og vi slutter ved halv 11-tiden, og så har de haft en god aften, for man skal ikke sidde og kede sig derhjemme. Men det er svært mange gange at lokke særlige enlige mænd ud af huset.
0: Hvor mange er
1: I? Vi, altså, I dag er vi kun øh, vi er øh, 78 medlemmer, og de 50 er 50 af så man siger, de kommer jo til, til dansaften.
0: Du er nødt til at fortælle, hvad en den går ud
1: på. Den går ud på, at øh, klokken halv seks, så får de et varmt måltid. Så det, det er så mig eller vi i bestyrelsen, der bestemmer, hvad de skal have. Fordi førhen fik vi smør og det synes jeg var træls. Fordi det er på det tidspunkt, ældre mennesker de spiser. De vil også helse af varm mad. Og så er det overstået. Så Hvem laver det med? Det gør de op på Ingeborg hus. Og, og det er også der, det foregår. Det er der, det foregår, ja. ja. Og det er fint, så altså, man siger, at når så de er færdige med at spise, de kan ikke blive hurtigt nok færdige, så er tallerkenslæblet op hen for enden af bordet, så er det bare med at komme i gang. Og så er der så dans og musik, og så ved halv ni, ni tiden, så får de kaffe, og småkager. Og så når det er ryddet af, så fortsætter dansen. Og så er det alt efter, om det er noget høstfeste, der er lidt ekstra, du ved ikke, Jamen, så kører musikken lidt ekstra.
0: Og hvad er det typisk for noget musik, I har?
1: Det er alt muligt, som man siger, vi har en, der hedder Gerd, der en, der spiller for os, og han kommer ned fra Havreslev, og det er jo alt muligt, du ved, eh, popmusik, altså, de vil jo have, godt have noget med i. de vil også godt have rock'n'roll og, og country og alt sådan noget, og det kan de spille, og det nyder de simpelthen.
0: Er der lige mange kvinder og mænd,
1: Nej, kvinderne er i overtal. Men, jeg vil så sige, kvinderne deroppe er meget, meget flænkt til at danse med hinanden. Og det gør de.
0: Hvorfor tror du, at øh, der er flere kvinder end mænd?
1: Jeg tror, det er fordi, mænd, når de bliver alene, så bliver de ensomme. Der skal nogen til at rykke dem ud. Og jeg ved det også, som man siger, at Frederikshavns Kommune fokuserer meget på enlige mænd. Det er ligesom, om de kan ikke kan tage sig sammen. De skal have en eller anden, der kommer og henter dem. Men vi kan jo ikke rykke u folk ud med hårdt.
0: Du har også en appel til Frederikshavn Kommune.
1: Ja, det har jeg. Frederikshavns Kommune gør meget. Både for det ene, for det andet. Vi har paragraf 18, vi kan søge. Men der kommer jo mange, mange flere klubber. Og jeg ved, som jeg siger, vi får ikke en krone i tilskud. Og Frederikshavn Kommune er dejlig... Men de kan godt gøre lidt mere for de ældre. Og Frederikshavns Kommunes motto er jo, at ingen ældre mennesker må sidde hjem og kede sig. Men de mangler folk til at rykke dem ud. Og jeg vil sige, at jeg skal ikke involveres i det, for jeg har nok.
0: Når I laver sådan nogle arrangementer, hvem, hvem står som hjælper? Er det kun bestyrelsen? Ja.
1: Og hvor det mange kun... sidder
0: I i den? Vi er, vi er fem som til ret ligger det hver ja. gang. Ja. Hvor stor betydning har det for dig at være aktiv i at hjælpe andre ældre i gang?
1: Jamen det har da en stor betydning. Det er jo dejligt at se, at ældre mennesker kan få smil på læberen. For der går godt nok mange rundt omkring, som ikke aner, at de skal få tiden til at gå med.
0: Er der mange enlige, synes du? Ja,
1: det er der. Og mange, så altså, jeg ved også godt, kvinderne er heller ikke nemme at hive ud. Der skal komme en og hente dem.
0: Men er der også ægtepar, der, ja, ja, der kommer ja, ja. Sig? Ja. ja,
1: det er der. Det har vi, og, og først folk de kommer ind til os, jamen, så møder de jo op hver eneste gang. Der skal bare lige nogen til at give dem det berømte spark bag. Hvordan formidler I jeres budskab? Det er formidlet fra mund til mund. Ja. Det må jeg sige.
0: Og jeg er stor succes synes du. Vi,
1: ja, det synes jeg med de få medlemmer, vi har. Det, jeg vil sige nu her til september, så øh, skal vi lige en tur til til Rydbøl, Gamle med en, en weekend. Og der var vi også nede i sidste år, og det er simpelthen bare så hyggeligt.
0: Der er godt sammenhold og god stemning.
1: Ja, det er der.
0: Hvad tror du, det har betydning, at, at man er medlem af en forening eller en seniorklub eller andet, når man er enig? Eller?
1: Det skulle jo give noget, noget respons til sig selv, men hvis ikke du er udadvendt, så er det meget, meget vanskeligt at få folk ud. For hvis folk vil lukke sig inden, du skal ikke bare sidde med hånden under kin. du må også gøre et stykke arbejde selv.
0: Så her med en appel til, til alle, der har lyst til at komme ja, lidt i gang.
1: Kom ud af busken og kom ud blandt andre mennesker, for det er livskvalitet. Og det har også indflydelse på både din syge og dit velvære. Du bliver meget ældre, hvis du kommer ud blandt ældre. Du har også brugt meget tid på Boligforeningen
0: 1945 i Frederikshavn. Hvilke opgaver har du der?
1: Jeg har, altså nu, jeg har, jeg har, vi boet på Remmelsallé, og der sad jeg i afdelingsbestyrelsen i 10 år, og så stoppede jeg så lige med det.
0: Fordi du selv, eller I selv var det. Vi
1: har selv boet i Boligforeningen ja. siden 1970. Ja. Der flyttede vi på Remmelsallé, Nils og jeg, og der var der jo klausuler inden for Boligforeningen, der måtte man kun bebo en lejlighed i tre måneder, så skulle man være gift. Sådan. Og vi flyttede ind til 1. maj, og væk i 1. august.
0: Så I fulgte reglerne?
1: Ja, det var vi nødt til.
0: Men så blev du engageret i, i boligforeningen. Ja, og Hvorfor så, det?
1: Fordi så, jamen, øh, der skulle, øh, som jamen, nogen spurgte, der skulle være en afdelingsbestyrelse. Og jeg gik jo til det møde, det interesserede ikke, Nils. Og så bliver man valgt ind, jamen så bliver man jo berørt af alle for tingene, at tænke, jamen, du er jo nødt til at lave noget for, for beboernes øh, og beboe og alt sådan noget. Så stoppede jeg så på et tidspunkt. Så da jeg fly, vi flyttede ned i midtpunkt, det er så 21 år siden nu, så vores formand, der var der, han stoppede. Og så tænkte, ej, så, siger han, så kom I og spurgte, vil du ikke overtage? Det? Jeg sagde, nå ja, det kan du da godt prøve, ikke? Så det har jeg været lige siden.
0: Og det er du stadigvæk? Ja. Og hvad giver det dig?
1: Jamen, det giver mig et, altså som, altså et rykstød vil jeg sige, og så også energi til at få nogle af de, jeg må godt sige, gamle, som bor nede i den afdeling, hvor jeg bor, fordi de er jo, vi er jo ældre, og nogen er snart over 90. Få dem ud af busken også. Men de er jo meget, meget vanskelige at trække op. Hvis vi nu
0: vender tilbage til din familie, Ingeborg. Ja. Så blev du gift med Nils i 1970. Ja. Og I fik to drenge?
1: Ja. Fik Jimmy, som er født i 23. juli 1972. Og sig den 18. februar 1975.
0: Jimmy, han ja. blev senere syg.
1: Ja, det gjorde han. Og de kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var. Så blev han indlagt ud på Aalborg sygehus og lå derude i 8 uger. Hvor gammel var han? Han var godt seks og halvt. Han var syv år, da han blev skræven. Så han lå der uge længe. Og så fandt de så lige pludselig ud af, at han havde en for stor en mildt. Og her var jo igen både knoglemarsprøver, rygmarsprøver, leverprøver og mildprøver, hvor han faktisk lå bevidstløs. Så fik han Milden Fjerne, og så kom der farver i hans læber, og han blev udskrevet den dag, han var syv år. Og der holdt vi syv års fødselsdag for ham ude på kære med hele familien. Og så gik det så bare ned ad bakken. Og så dør han? Og han dør som 25-årig.
0: Det må være hårdt. Det var familien. også hårdt.
1: Men livet skal jo gå videre. Man er jo også en ved siden af.
0: Nu har du snakket meget om kære. Ja. Men... Fortæl lidt om, hvad kæret betyder for dig, og hvad det er.
1: Kæret betyder faktisk alt for mig. Vi, fik, vi købte kæret derude i 1973, den, første, den 4. april. Så i år har jeg været derude i 50 år.
0: Og hvad er kæret?
1: Kæret det er en kolonihave, som ligger her uden for fra Ekshavn, du ved Moskæen. Og der er 236 huse vi har et lille bitte. Hus er ikke stort. Men jeg elsker at være derude. Det er et fritidsområde. Og Nils kunne også godt lide det. Børnene trives derude.
0: Hvorfor? Hva hvad er det, kære kan?
1: Kære, det kan, det kan, at du kommer ud i den friske luft hele tiden. Og vi er bare ude mennesker alle sammen. Og at sidde i en lejlighed, som jeg siger, når du der er 30 grader udenfor, det er jo ikke sjovt. Så vi købte det, og fik det ordnet, og så har vi haft det lige siden. Er det
0: sådan, I bor der ude om sammen? Ja,
1: det er det. Jeg så der er både
0: toilet og...
1: Nej, nej, det må der ikke være.
0: Nej, det må da ikke være.
1: Nej. Hvad gør I så? Jamen, så har man et Så det
0: må man gerne? Ja. ja. Sådan er det. Og I dyrker grøntsager? Nej, og...
1: det gør vi ikke mere, ja. fordi vores have den har jo stået under vand så mange gange.
0: Okay. Ja.
1: Så I nyder bare at vi er nyder gå derude, du ved, ikke? Og vi har også ny... Ja, vi har da både haft kartofler og alt muligt, ikke? Men da de så større, øh, begyndte at rødne, så var det jo ikke så, så gad man jo ikke mere. Men begge drengene var vokset til Det stiger født i februar, og til 1. maj, der flyttede vi derud.
0: Så de bor også på Kæret? De har
1: boet på Kære som børn, Ja. ja.
0: Stig, hvad laver han i dag?
1: Han er, han er uddannet maskinarbejder fra Alfa Diesel, og arbejder nu op på Ellerhammervej op på en, øh, en fabrik der, en gammel, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, han har fortalt mig, som, men en rigtig gammel virksomhed som faktisk næsten er 100 år gammel.
0: Så han bor også i Freikshavner, og familie? Ja,
1: det gør han. Han bor op på øh, på øh, ja nu, og den lige, ben op på tinglevejen nr. 4. Og, han har, og de har, ham og Lene har to dejlige drenge. Så du er altså også bedstemor? Ja, jeg er farmor. Du er farmor? Ja, farmor, ja.
0: Og hvad betyder det for dig?
1: Det betyder meget. Og jeg vil sige, dem har vi også fået lov til at passe så her. Det er jo den måde, vi har kunnet hjulpe dem på, ikke også? De har også været faktisk også vokset op ubegæret.
0: Hvor gammel er din børnebørn?
1: De er øh, 22 og, og 19.
0: Du mistede din mand for 12 år siden? Ja. Hvad døde han af?
1: Han døde af nyresvigt. Han kørte i dialyse i øjen i otte år tre gange om ugen. Så der var du selvfølgelig også meget involveret i
0: hans Ja, det var øh, jeg. Ja,
1: for han, så, så, for jeg. Når han kom hjem derovre, for så var han jo færdig så, som sanglerkris, ikke? Og jeg skulle jo også lige være lidt ops på, du ved, når jeg var op og havde min gymnastik op i atletcenter, så kunne jeg godt risikere, når jeg kom hjem, så lå han nu på badeværelser, og så var det hele oversmålet blod. Han havde jo ingen kræfter.
0: Hvordan øh, var det at blive alene?
1: Altså, jeg vil sige, til at begynde med var det... Nu havde jeg sådan set vendet mig lidt til det, fordi den så, øh, op på det, den gamle fødeafdeling. Men det er da et øh, trist øjeblik den der hvor det sker. Men jeg må sige, jeg fandt ud af, at du ved, jeg havde øh, god hjælp i mange af vores venner og det hele. Jeg har jo aldrig manglet noget. Og Stig var, og alene og børnene var der jo også for mig. Så I siger, altså da det hele var overstået, bisættelser og det hele, og hans aske var blev en strø over havet, så jeg tænkte så er det slut. Og, og så har
0: du bare set frem siden? Ja.
1: Altså jeg vil da sige, det værste af det hele, det var der at øh, der var jeg jo ikke folkepensionist engang. Så det var en hård tid at komme igen.
0: Og så en rent økonomisk... Ja. Hvad gjorde du? Jamen,
1: jeg er jo nødt til at finde ud af et eller andet, Det er ikke, som man siger, for vi fik jo øh, boligsikring, og alt så noget, da han øh, var levende, ikke? og lige pludselig så røg, man for man får kroner i boligsikring, så 1 til 597. Og jo, så blev jeg til med en arbejdsmarked, jeg skulle have bistand. Men jeg har klaret mig igen.
0: Hvis du skal fremhæve nogle af de faktorer, der gør, at dit liv har stort indhold i dag. Hvad skulle det så være?
1: Jeg tror, det har været min opdragelse hjemmefra med åbenhed. At tage imod folk, og være, være god over for mennesker, og have et lys sind. Som min mor hun altid sagde, og min far sagde, man lader aldrig solen gå ned over sin vrede. Og er der noget, du ikke kan, så gå ud i køkkenet og en glade jul, for den er så dejlig.
0: <laughs> Uanset hvilket års Uanset
1: årsiden, ja.
0: <laughs> Har du øh, nogle gode råd til, hvordan øh, man får indhold i sin pensionisttilbærelse, hvis der nu sidder nogen og siger, jamen jeg vil også gerne have det sådan?
1: Ja, så meld dig ind i en forening. Om det er en strikkeklub eller hvad det er. Men prøv, der er så mange tilbud igennem ældresagen. Nu er jeg selv der sagde. Men kom dog op og lav noget gymnastik i, i seniorrapperne, som jeg har til gymnastik. Man kan altid komme ud, og så får du nye venner. Du må ikke lukke dig ind. Tag din cykel, eller hvad du har, og køre en tur.
0: Hvordan synes du, Frederikshavn
1: Kommune er at være ældre i? Altså, jeg synes, de gør meget. Men jeg vil sige ikke nok, men altså, der er jo ingen midler midlertater. Jeg ved godt, de går rundt og så man siger både til os, der bliver enke og enkemændene, og dem vil de jo gerne have ud, men hvis ikke folk selv er interesseret, kan du ikke gøre noget.
0: Jeg ved, mange af jeres arrangementer, de foregår på Ingeborg Hus. Ja. Hvad er det for sted?
1: Det er et sted? Det er kommunens. Og boligblokken er bagved, det er Vesterbors. Og der kan folk jo komme, og nu er det så bliver om til en, en demensafdeling. Men nu er vores arrangementer, de er jo, når de har lukket derop. Og folk kan jo bare komme op. De ved det.
0: Det er lige de første gang, man ja. skal træde inden for ja. det her.
1: Og jeg ved ja, 100 procent, at de bliver rigtig godt modtaget. Vi holder sjov og det hele, og du skal ikke have en kedelig tilværelse.
0: Kunne du ønske dig nogle forbedringer eller ændringer, der kunne gøre det nemmere at være ældre i Frederikshavn Kommune? Hvad, hvad, hvad kunne du yeah. fremhæve?
1: Ja, det kunne jeg faktisk. Man siger, de, folk må ikke sidde hjemme og kede sig, siger de. Hvorfor i himlens navn har de så nedlukket busserne? Der er jo ingen ældre mennesker, der kan komme nogen steder om aftenen. Nu, øh, busserne kører ikke. Vi har nogen, der kommer til men De kan godt komme derop, de kan ikke komme hjem. For den sidste bus, den er hjemme ved dem klokken 17.30, og vores bankospil ud ikke før halv 10.
0: Hvad med flexbusser?
1: Det koster alt for dyrt. Det er jo meget og dyren, der er taxa.
0: Vi må håbe, der er nogen, der, der lytter efter. Ja, det jo jeg håbe. <laughs> Hvad er de største kvaliteter i dit liv i dag?
1: Det er ja, selvfølgelig kvaliteterne, det, som jeg siger, det er det, jeg laver. Og så også min søn og svigerdalder og børnebørn. Og så mit lille dejlige kære derude, som jeg har en stor omgangskreds på den vendeplads, hvor vi bor. Er... Og, så,
0: og så du har din familie så tæt på? Ja. Hvem er dine børnebørn? Er det tit, du har noget med dem at gøre?
1: Ja, de kommer forbi, som man siger. Men nu er nu, den bedre af med Emil Hanne, I lærer som elektriker, og I går med ved at uddanne sig til til pædagog, og jeg skal ud i praktik nu her, og jamen, så har de jo der, så Emil spiller fodbold, og øh, de er træner for fodboldholdet også, selvom han aldrig har spillet fodbold selv, men altså, det er sådan, det er. Og de er jo også vokset op med frivillighedsarbejde.
0: Og hvor vigtigt er det, at man gør en indsats som frivillig?
1: Det er meget, meget vigtigt. Hvis så bare de forældre, som har børn, der spiller på fodboldhold, ville sætte pris på det, for det tror, den skal så soldater om igen.
0: Og hvordan tror du, den yngre generation øh, ser på frivillig arbejde i forhold til, til den voksne i dag?
1: Jeg tror, det har noget at sige med, med børnens opdragelse. Er du opdraget med arbejde? Så tror jeg, du vil blive ved med at lave frivillig arbejde, hvis du bliver spurgt. Men dem, der sidder bag ved en computer hele tiden, og forældrene de ikke gør noget for det, så er der ikke noget at gøre, så kommer de aldrig ud som frivillige.
0: Ingeborg, hvad er årsagen til, at Frederiksovn bliver den by, som du valgte at blive boende i? På at fremhæve det bedste ved Frederiksovn.
1: I, det bedste ved Frederikshavn, det er jo, at du, det er en åben by, og du har nemt både til skove og strand, og du har havn og det hele. Altså, vi ved godt, havnen er jo ikke som den var før, med de gamle fiskehus og alt det der, der var. Men der er højt til loftet, og der er plads til alle, hvis man vil. Men man skal altså også gøre en indsats for sig selv.
0: Så du har tænkt dig at blive i Frederikshavn?
1: Ja, i hele dit seniorliv. Fuldstændig. Jeg bliver i Frederiks Havn, indtil jeg sætter løb på.
0: <laughs> jeg siger tak til Ingeborg Christensen, frisk og velfungerende pensionist fra Frederiks Tak, fordi du tog os med ind i dit liv, og tak, fordi du kom, Ingeborg.
1: Jeg selv tak, det var så lidt.
0: Udsendelsen her var tilrettelagt og produceret af Gitte Hansen.